0: download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an ilaha ilallah lahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang mulia yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam itu Sulaiman bin Daud alaihi masallam dan Alquran menyebutkan Nabi Sulaiman dalam Alquran sangat banyak ya lebih dari 15 kali dan semuanya adalah isinya adalah pujian kepada Nabi Sulaiman alaihi salam hal ini berbeda dengan uh, perjanjian lama ya. Dalam Bible ya yang disitu ada sebagian eh, cercaan terhadap Nabi Sulaiman di mana beliau melakukan kesalahan-kesalahan. Maka nanti insya Allah seperti biasa di penghujung kisah Nabi Sulaiman kita akan membandingkan antara Sulaiman alaihi salam versi Al-Quran dan Sulaiman alaihi salam versi eh, Injil atau perjanjian lama. Di antara ayat-ayat yang memuji Nabi Sulaiman seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa wa habana lahu ishaq wa yaqub kullana min qabl wa min zurriyatihi wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun kadhalika najzil muhsinin. Kata Allah kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Yaqub dan masing-masing kami beri, beri petunjuk dan Nabi Nuh sebelumnya telah kami beri petunjuk pula. Wa min dan di antara keturunan Ibrahim alaihis Dawud Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Sulaiman adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kadzalika najzil muhsinin kata Allah. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Setiap Allah menyebutkan para nabi tersebut, Allah menggabungkan mereka semuanya dalam kelompok al-muhsinin, yaitu orang yang berbuat ihsan. Dan kita tahu ihsan adalah tingkatan yang tinggi setelah Islam iman baru kemudian ihsan ya dan ini diraih oleh para nabi ya diantaranya Nabi Sulaiman alaihissalam demikian juga dalam surat yang lain dalam surat al-ambia Allah memuji Nabi Sulaiman kata Allah fa naha Sulaiman kami menjadikan Sulaiman paham dan ini sudah kita sebutkan pada kisah Nabi Daud sebelumnya tatkala Nabi Daud dan Sulaiman menghadapi Beberapa kasus diantaranya Nabi Daud Alaihissalam memberi keputusan hukum yang sudah tepat, tetapi Nabi Sulaiman memberi keputusan hukum yang lebih tepat daripada keputusan Nabi Daud Alaihissalam. Ya, dua-duanya telah diberi ilmu, ya, tetapi Sulaiman diberi kelebihan fahamnya Sulaiman kata Allah, Kami berikan kepemahaman kepada Nabi Sulaiman. Artinya pemahaman Nabi Sulaiman lebih tajam daripada pemahaman ayahnya Daud. alaihis Dan di antara kisah Nabi Sulaiman alaihis Nabi Sulaiman adalah nabi yang membangun Baitul Maqdis, tentu ada khilaf di kalangan para ulama, siapakah yang membangun Baitul Maqdis? Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihis Nabi Sulaiman hanya melanjutkan, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yakub alaihis yang pertama kali membangun yang melanjutkannya Nabi Sulaiman, tapi intinya Nabi Sulaiman ikut serta dalam membangun Baitul Baitul Maqdis. Yang kita tahu bahawa dalam Islam ada tiga masjid spesial, masjid haram, masjid nabawi dan masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Yang tiga masjid ini dibangun oleh para nabi, masjid haram dibangun oleh Nabi Nabi Ibrahim AS, masjid Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman dan masjid nabawi dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kolekalanya, karena tiga masjid ini dibangun oleh para nabi, maka Allah berikan keistimewaan kepada tiga masjid ini. Di antaranya orang yang solat di ketiga masjid ini diberikan pahala berlipat ganda. Kata Nabi saw, Fatul solat di masjid haram ala goirihi me atu alfi solatin. Keutamaan solat di masjid haram dibandingkan dengan yang lainnya seratus ribu kali lipat. Wafim masjidi alfu solatin dan solat di masjidku ini, kata Nabi saw, masjid Nabawi seribu kali lipat. Wafimah Syi'ibatul Makdis khamsumiatis salatin. Adapun salat di Masjid Baitul Maqdis, Masjid Al Aqsa maka 500 kali lipat. Allah berikan lipat ganda ini dan tidak diberikan kepada masjid-masjid yang lain. Semua masjid-masjid di atas muka bumi ini satu kali lipat ya. Yang berlipat-lipat hanya tiga masjid yang dibangun oleh para Nabi. Oleh karenanya Nabi melarang seorang bersa'ifar. ke tempat yang jauh untuk mencari keberkahan kecuali kepada tiga masjid ini kata nabi saw la tu shadorehal illa ilah salah masajid tidak boleh seorang sengaja bersafar perjalanan jauh dalam rangka mencari keberkahan tempat kecuali hanya kepada tiga tempat yaitu masjidil haram masjidil aqsa dan masjid nabawi ya oleh kerana catat kala abu hurairah radhiallahu anhu sengaja bersafar untuk pergi ke tursina tempat yang suci yang dimana nabi musa alaihissalam pernah bertemu dengan allah subhanahu wa taala maka Abu Hurairah ditegur oleh seorang sahabat yang lain dengan membawakan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bersafar untuk menjadi keberkahan tempat kecuali kepada tiga masjid. Adapun masjid-masjid di, di dunia ini seperti di Indonesia Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Kudus, Masjid Istiqlal maka semuanya sama mirip dengan masjid-masjid yang ada di eh, sekitar kita baik masjid eh, di Al-Ikhlas di Bekasi atau masjid eh, kemudian dan yang lainnya ya. Atau Masjid Tarbiyah, ya, dan yang lainnya yang ada di Jakarta Selatan. Ya. Semuanya sama. Yang spesial cuma tiga masjid e, tersebut. Dalam satu hadis, <coughs> Nabi saw bersabda: Inna Sulaiman bin Daud lama bana bait al-Maqdis. Sallallahu al alaihi wasallam. Khilalan tlahatan. Tatkala Nabi Sulaiman bin Daud, alaihi maslam, membangun e, masjidil Aqsa, maka beliau meminta tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Pertama, sa'alallahu azza wajalla hukman yusadi fu hukmuhu. Beliau mohon kepada Allah agar kalau beliau berhukum, maka hukumnya sama dengan kehendak Allah seperti hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa utiyahu maka dia dikabulkan permohonannya tersebut sehingga setiap beliau berhukum maka hukumnya sama dengan yang Allah kehendaki sesuai dengan hukum Allah. Wa sa'alallahu azza wajalla mulkan la bagi li ahadin mim Kemudian permohonan kedua dia minta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada seorang pun setelah beliau. Nanti akan kita jelaskan apa maksud kerajaan tersebut. Dan fa'utiyahu kata Rasulullah sallallahu dikabulkan permohonannya tersebut. Kemudian yang ketiga wasallallahu azza wajalla حين فرغ من بناء المسجد dan beliau meminta permohonan ketiga tatkala selesai membangun Masjid Al-Aqsa, alla ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi an min khati'ati kayaumi wiladatu ummuhu. Dia mohon kepada Allah agar kalau ada orang datang ke Masjid aqsa niatnya yang menggerakkan dia ke situ untuk sholat di situ maka Allah mengeluarkan dia dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya maka dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata ammasnatani faqat u'tiyahuma adapun permohonan pertama dan kedua telah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa arju an yakuna qat u'tiyah thalithata dan aku berharap Nabi Sulaiman juga dikabulkan doanya yang yang ketiga Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membawakan kisah Nabi Sulaiman sebagaimana yang Allah tuturkan dalam Al Quran dari tiga surat. Yang pertama adalah surat Sad dari ayat 30 sampai ayat 40. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wahhabna li Dawuda Sulaiman, ni'amal abdu innu awab. Dan kami anugerahkan atau kami karuniakan kepada Dawud. Sulaiman, kami anugerahkan Sulaiman kepada Nabi Daud. Nekmal abduin sungguh dia adalah hamba yang terbaik dan dia amat taat atau selalu kembali kepada uh, Rabbnya. Kita tahu uh, Nabi Daud ya, alaihissalam dia ya, diberikan banyak anugerah dan beliau juga dimiliki memiliki banyak anak ya. Tapi salah satu ya anugerah yang terindah bagi Nabi Daud adalah anak yang saleh yaitu Sulaiman ya. Ini kita tahu bahwasanya kalau kita mendapat anak yang soleh itu adalah anugerah yang luar biasa. Yang senantiasa mendoakan kita setelah kita meninggal, meninggal dunia. Kemudian begitu mulianya Nabi Sulaiman, Allah memujinya dengan berkata nikmal abdu. Sebaik-baik hamba. Bayangkan, sebaik-baik hamba Allah adalah di antaranya Nabi Sulaiman, ya. Tidaklah Allah mengatakan Nabi Sulaiman dengan sebaik-baik hamba ya kecuali karena dia sangat rajin beribadah, sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Sulaiman Dia bukanlah hanya sekedar seorang Nabi Bahkan dia seorang Raja Sebagaimana pernah kita jelaskan Nabi yang sekaligus Raja pertama kali Nabi Daud Alaihissalam Kemudian yang kedua adalah Nabi Sulaiman Seorang Nabi sekaligus Raja Kita tahu namanya seorang Raja Tentu penuh dengan kesibukan Penuh dengan urusan keduniaan yang tidak bisa dihindari Mengatur kerajaan Mengatur masyarakat, mengatur rakyat Dan yang lainnya Tetapi meskipun dia seorang raja, Sulaiman adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Bahkan disebut oleh Allah dengan awab, yaitu orang senantiasa bertobat kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Allah sebutkan nikmal abduin Innahu awab. Nabi Sulaiman adalah hamba yang terbaik dan dia senantiasa kembali kepada Allah jika melakukan kesalahan. Allah sebutkan contohnya setelah itu. Kata Allah ituuriu alaihi bil ashiyi safinatul jiyat. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlari di waktu sore. Sofinatul jiat adalah jenis kuda, kuda-kuda yang indah, ya, yang tinggi besar. Kalau dia berdiri, kaki satunya diangkat, kaki satunya berdiri di atas tiga kaki. Kaki satunya di, tidak semua kuda seperti itu. Tapi sofinatul jiat maksudnya kuda. Yang dia punya empat kaki kalau dia berdiri dia hanya berdiri atas tiga kaki lagi berhenti dan kaki satunya dilipat diangkat sehingga hanya kukunya aja yang tergantung mengenai tanah dan itu kata orang adalah gaya kuda tersebut nampak kesombongan pada kuda tersebut jadi kuda tersebut indah dilihat pemandangan seperti itu pemandangan yang indah kita lihat kuda berdiri satu kakinya dilipat ya hanya kukunya yang mengenai eh, mengenai tanah dan dia bertumbuh kepada tiga kaki itu namanya sovienatul jiat Nabi Sulaiman memiliki kuda-kuda seperti dia suka dengan kuda-kuda tersebut. Apalagi disebutkan kuda-kuda tersebut dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari di sore hari, Nabi Sulaiman ditampakkan kuda-kuda tersebut. Jadi dipertontonkan kuda-kuda tersebut Nabi Sulaiman sedang melihat kuda-kuda tersebut diperlihatkan di hadapan Nabi Sulaiman. Begitu keasyikan Nabi Sulaiman melihat kuda-kuda tersebut. Ya. Sampai matahari terbenam, Nabi Sulaiman lupa berzikir petang kepada Allah SWT. Ya, Akhirnya Nabi Suleyman berkata, Ini ahbab tu hubbal khairi an zikri rabbi. Aku mencintai kebaikan. Kuda-kuda ini disebut kebaikan. Kuda-kuda yang dipersiapkan untuk jihad jalan Allah. An robbi rabbi. Sampai aku lupa untuk mengingat rabbu. Hatta tawarat bil hijab. Sampai matahari terbenam. Ya, Nabi Sulaiman lupa untuk zikir petang. Maka karena keasyikan menonton Pertunjukan kuda-kuda tersebut Nabi Sulaiman lupa berzikir petang Maka Nabi Sulaiman pun menyesal Dia berkata Kembalikanlah kuda-kuda tersebut wal Maka Nabi Sulaiman untuk menebus kesalahannya Maka kuda-kuda yang dia cintai tersebut Yang dia sukai tersebut Yang membuat dia terpesona sehingga lupa untuk zikir petang Maka akhirnya dipotong kakinya dan di lehernya Disembeli oleh Nabi Sulaiman Kuda-kuda tersebut yang membuat dia lalai kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Subhanallah inilah Nabi Sulaiman eh, Alaihissalam. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita lalai ya boleh kita sedekahkan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau ada mobil kita mobil baru bikin kita lalai mobilnya jual aja ya, jual aja kemudian disedekahkan hasilnya kepada yang bermanfaat. Ya kita hidup cuma sekali di atas muka bumi jangan sampai terlelaikan dengan hal-hal yang Terlalu membuat kita terpesona. Ini pendapat pertama tentang kisah ini. Sebagai lama yang lain seperti Ibn Jarir atau Bari berpendapat tentang ayat ini. Maksudnya Nabi Sulaiman diperlihatkan kuda-kuda. ya. Kemudian dia pun suka dengan kuda-kuda tersebut. Akhirnya begitu kuda-kuda tersebut -kuda pergi dia minta kembalikan kuda-kuda tersebut. Dan dia tidak menyembeli tapi dia sentuh. Keringat kuda tersebut dia hilangkan debu-debu dari kuda tersebut karena dia sangat cinta kepada kuda-kuda ini karena kuda-kuda ini dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah. Namun ini pendapat kurang kuat Allah alam besok yang lebih kuat adalah pendapat yang tadi saya sebutkan ya karena Allah setelah menyebutkan nikmal innahu awwab, sungguhnya Sulaiman adalah hamba yang baik dan awab itu kalau melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan contohnya contoh contohnya ini contohnya Nabi Sulaiman harusnya di sore hari zikir petang dia lupa. Kenapa? Karena asik menonton kuda-kuda yang indah tadi. Sofina Tul -jihad. sampai materi terbenam. Akhirnya dia sadar kuda-kuda tersebut buat dia lali, maka dia sembli kuda-kuda tersebut untuk diserahkan kepada fakir miskin karena Allah Subhanahu Ta'ala ya, Ini adalah sikap yang luar biasa dari Nabi Sulaiman. Ya, dia sangat mencintai kuda-kuda tersebut. Ya, sampai Nabi Sulaiman berkata, ini ahbab hubbal khair. Aku suka dengan kuda-kuda ini. Tapi harus di ditinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, kemudian juga dalam kejadian yang lain, ya Nabi Sulaiman juga pernah salah. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 34, kata Allah, "Walqad aftanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadand thumma anaba. Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan jasad tergeletak di atas kursinya, di atas singgasana Kemudian dia bertobat. Ini praktek dari awab. Awab artinya sering kembali kepada Allah kalau bersalah. Jadi awab dua tafsiran. Tafsir pertama, kalau seorang itu bersalah dia selalu kembali kepada Allah. Kalau dia tidak bersalah dia selalu ingat Allah. Dia selalu ingat Allah. Awab artinya kembali, ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kedua Nabi Sulaiman as. Kalau berbuat kesalahan langsung kembali kepada Allah. Allah pernah memberi fitnah ujian kepada Nabi Sulaiman. Apakah ujian yang dimaksud? Dan apakah maksud wa al ala kursi yihijas kami lemparkan di atas kursinya sebuah jasad, semua anab kemudian beliau bertobat, makanya ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir riwayat riwayat isra disampaikan dalam seperti tafsir tobari, al baghawi dan yang lainnya, namun semua sanatnya doaif tidak ada sanad yang sahih. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apa maksud ayat ini? Sebelum lama berpendapat ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Jasadnya yang tergeletakkan di atas kursi, maksudnya Nabi Sulaiman dalam kondisi sakit. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya jasad yang terletakkan tergeletakkan di atas kursi, maksudnya adalah anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika lahir dalam kondisi tidak sempurna tubuhnya. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat oleh, oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Suatu hari Nabi berkata, "Kaulah Sulaiman bin Daud alaihi masallam. Sulaiman bin Daud pernah berkata. La atufanna malam ini aku akan menggauli 100 wanita au atau, wa atau aku akan menggauli 99 wanita maka semua wanita yang saya gauli tersebut akan melahirkan seorang anak pejuang yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fa maka ada uh Yang berkata kepadanya, temannya berkata kepadanya, InsyaAllah, ucapkanlah InsyaAllah, Wahai Sulaiman. Falam insya InsyaAllah, ternyata Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkan InsyaAllah. Atau tidak mengucapkan InsyaAllah. Maka malam itu dia pun menenggaulis 99 wanita. Atau 100 wanita. Falam yahmil min hunna ra'atun wahidah. Ternyata tidak ada yang hamil dari semuanya. Cuma satu wanita yang hamil. Ja'ad bisyikir rajulin. Ternyata lahir melahirkan seorang anak yang cacat. ya, Yang cacat cuma... Uh, Yang jatuh salah satu tubuhnya atau badannya tidak sempurna. Kata Nabi saw mengomentari kisah ini: waladinafu Muhammadin biadihi demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laut kala insya Allah. seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaAllah ketika dia ngomong demikian, lajahadufisabilillahi fursan dan ajma'awn maka semua wanita yang dia gauli malam tersebut akan hamil dan akan punya anak semuanya pejuang di jalan Allah Subhanahuwataala. Ini dijadikan dalil uh, oleh sebagian ahli tafsir, maksudnya jasad yang diletakkan di atas kursi Nabi Sulaiman adalah anaknya yang cacat tersebut yang tidak sempurna karena Nabi Sulaiman ketika menggauli istri-istrinya yang berjumlah seratus tersebut, beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah dan ini dalil bahwasannya ucapan insya Allah keucapan yang penuh dengan keberkahan betaubanya keberhasilan. Gara-gara keberkahan, insya Allah, dan betapa banyak kegagalan, gara-gara lupa mengucapkan insya Allah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwasanya jasad yang dimaksudkan oleh Allah dalam Firman-Nya wa al ala kursi hijasa dan ya kami uh, kami menjadikan sebuah jasad tergeletak di atas kursinya, maksudnya adalah setan. Dan ini pendapat Abdul Rahman bin Mas'rasa, jadi yaitu setan pernah. mengalahkan Sulaiman dan menguasai kerajaan Nabi Sulaiman ya, yaitu tatkala zaman itu setan belum tunduk kepada Nabi Sulaiman, sehingga mereka mungkin bersatu padu, akhirnya mereka menguasai kerajaan Nabi Sulaiman, sehingga mereka tatkala menguasai kerajaan Nabi Sulaiman mereka melakukan berbagai macam ilmu sihir sampai-sampai Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir, ya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya Bahwasanya mereka mengatakan, wata ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Wa Sulaiman. Sulaiman tidak pernah kafir, walakin kafaru. Tetapi setan-setanlah yang kafir. Yaulimun Mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi ketika di zaman setan menguasai kerajaan Sulaiman, mereka mengajarkan ilmu sihir, mengajarkan ilmu ilmu sihir. kali itu Sulaiman tersingkirkan. Ini diantara. tafsir-tafsir ya yang disebutkan kenapa setan bisa menguasai kerajaan Sulaiman tentu ada kesalahan yang dilakukan Nabi Sulaiman tapi tidak dijelaskan Allah hanya menyebutkan secara global summa anab setelah itu Nabi Sulaiman bertobat ketika dia bertobat maka Allah kembalikan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman adapun kesalahannya apa tidak disebutkan ya tidak di disebutkan maka ketika kerajaan Sulaiman dikuasai oleh setan maka Sulaiman pun berdoa qala Robbi gfirli wahabli, Mulkanlah yang bagili ahadin min ba'di antal wahab. Nabi Sulaiman berdoa, Ya Robku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Sungguh Engkau adalah uh, pemberi anugerah. Ya, yeah. uh, ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala Perhatikan doa ini. Nabi Sulaiman membuka doanya dengan beristighfar, Robbiu Ini diantara Cara dikabulkan doa seorang mengakui kesalahannya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia bertobat kepada Allah baru kemudian dia majukan permohonannya wahabli mulkan anugerahkanlah kepada kerajaan la yambagi li ahrin min ba'di yang kerajaan tersebut tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan sepertiku setelah setelahku ya maka Allah kabulkan kerajaan Nabi Sulaiman kerajaan yang luar biasa ya yang di situ ada pasukan jin ya baik jin-jin yang jahat maupun jin-jin yang baik ya. Ini kerajaan yang luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman Alaihissalam minta dianugerahkan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Suleiman bukan mencari dunia, ingin kerajaannya luas, pasukannya hebat, pasukan jin-jin, hewan-hewan dikuasai oleh dia bukan untuk gagah-gagahan. Para anbiya tidak mencari dunia, tetapi dalam rangka bahwasanya jangan sampai kerajaan dikuasai oleh syaitan sehingga Nabi Sulaiman mudah untuk berdakwah. Agar bisa menyebarkan kebenaran di wilayah kekuasaannya. Bukan hanya gagah-gagahan. Dan ini, sebagaimana Nabi Sulaiman kita sebutkan tadi, dia berdoa, ke, dia ingin mendatangi istrinya 100 orang, agar punya anak. Bukan supaya gagah-gagahan, tapi supaya anak-anaknya semua berjihad di jalan Allah. Jadi tidaklah para Nabi meminta dunia, kecuali untuk akhirat. Kecuali untuk akhirat. Ya. Sebagaimana kita sebutkan Nabi Ayub ketika mengumpulkan belalang-belalang emas. Ya. Jadi, tidak ada masalah kata para ulama. Kita mengumpulkan harta, Yang penting untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kita kumpulkan harta, memiliki kuasaan yang banyak. Bukan karena di jalan Allah, hanya memperpanjang hisap kita pada hari kiamat. Baik. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta atau ditawarkan kekuasaan, maka beliau terima. Dan beliau minta agar dijadikan sebagai benda harawan Mesir. Supaya apa? Supaya beliau bisa mengolah harta Mesir dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Taib, ketika Nabi Sulaiman berdoa, minta diberikan kerajaan luar biasa yang tidak boleh seorang pun menguasai kerajaan seperti itu setelah beliau, maka Allah kabulkan. Kata Allah: Fasakharnalahu riha tajri Maka kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut kemana saja yang dia kehendaki. Jadi angin ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sulaiman. Jadi angin, jin, hewan-hewan, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sebenarnya ulama berdalil. Inilah. Pembenaran dari hadis Nabi Manta Rakasyaillah, Allahu khairan minhu. Barangsiapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah berikan lebih baik. Nabi Sulaiman kuda-kuda yang indah tadi membuat dia lalai. Nabi Sulaiman tinggalkan kuda-kuda tersebut, bahkan kuda-kuda tersebut disembelih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah gantikan yang lebih baik itu kerajaan yang hebat. Kerajaan yang yang hebat ya. Pengorbanan Nabi Sulaiman diberi balasan Allah dengan yang jauh lebih baik. Maka Allah tundukkan angin. angin tajribi amrihi angin tersebut berjalan dengan perintah Nabi Sulaiman ruhaan angin yang lembut haitsu asab di mana yang Nabi Sulaiman kehendaki tinggal belok kanan anginnya belokan belok kiri anginnya belok belok kiri ya enggak usah pakai stir ya tinggal dia ngomong angin tersebut berjalan kemudian angin tersebut ruhaan lembut bukan angin yang keras bukan angin yang buat Nabi Sulaiman ketakutan atau takut jatuh tapi berjalan dengan lembut nyaman bagi Nabi Sulaiman alaihi salam ini diantara sifat angin Nabi Sulaiman. Kemudian diantara kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman wasyayatin wa Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman setan-setan. Jadi bukan jin-jin baik aja yang tunduk kepada Sulaiman, setan-setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Setan-setan tersebut memiliki dua fungsi, kullabanna'in, setan-setan pembangun yang buat bangun bangunan. Wagawas setan-setan penyelam, jadi setan-setan kontraktor sama setan-setan penyelam. Aslinya Nabi Sulaiman kalau nyuruh mereka ingin bangun apa saja, mereka bangun. Mau bangun gedung, mau bangun ini, mau bikin patung, bangun apa, mereka bikin setan-setan tersebut. Luar biasa ya. Gawas yaitu setan-setan penyelam. Nabi Sulaiman ingin ngambil, suruh ngambil ikan ini, suruh ngambil ini, suruh ngambil mutiara yang ada di lautan, suruh ambil apapun di laut. Setan-setan tersebut mampu dan itu semua anak buah Nabi Sulaiman. Mereka ditundukkan oleh Allah. Mereka setan, mereka tidak suka dengan tauhid, mereka tidak suka dengan Nabi Sulaiman tapi mereka harus tunduk kepada Nabi Sulaiman karena Allah yang menundukkan jin setan-setan tersebut kepada Nabi Sulaiman. Jadi ada jin ahli bangunan dan ada jin penyelam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil asfalt. Dan sebagian jin-jin yang lain, setan-setan yang lain terbelenggu, terikat dalam belenggu. Jadi ada jin-jin yang membangkang, maka Nabi Sulaiman ikat belenggu. Setan-setan yang nurut, maka disuruh kerja oleh Nabi Sulaiman. Kata Allah, Inilah anugerah dari kami, wahai Sulaiman. Famnun au amsik hisab. Silahkan kau pegang buat kau, kau bagi-bagi kepada orang lain, terserah, tidak ada hisap bagimu. Luar biasa. Kata Allah, ini anugerah, ambillah Sulaiman. Mau kau lakukan buat, mau bagi-bagi sama orang. Mau kau pegang untuk engkau, tidak ada hisap bagimu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan segala uh, kenikmatan kepada Nabi Sulaiman dan kemewahan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian kata Allah Wajinalahu Aidana La Zulfa Wahhusna Ma'abah dan Sulaiman memiliki kedudukan yang dekat dengan kami dan memiliki tempat kembali yang baik. Ya. Jadi di dunia Allah berikan kebebasan kepada Sulaiman lakukan yang engkau kehendaki ini pemberian kami yang mau bagi-bagi mau kotahan tidak ada hisap. Namun kau tetap mulia di sisi kami dan di akhirat kau memiliki tempat kembali yang baik. Inilah di antara keistimewaan Nabi Sulaiman, kerajaannya yang tidak boleh dimiliki oleh seorang lagi setelah Nabi Sulaiman adalah menguasai jin. Di antaranya menguasai jin. Ya Jin, setan-setan semua tunduk. Ingat, Sulaiman Alaihissalam ketika menguasai setan-setan tersebut, bukan pakai mahar, bukan melakukan kesyirikan, memang Allah tundukkan setan-setan tersebut. Ya, tidak ikut latihan-latihan khusus, tidak ikut Puasa-puasa mutilah, puasa anula agar jin-jin tunduk kepada Sulaiman. Tidak Allah yang tundukkan jin-jin tersebut kepada Sulaiman AS. <Sessalam> oleh karena dalam satu hadis, tatkala Nabi sedang sholat diganggu oleh jin ifrit. Jin ifrit dikatakan jin setan yang paling kuat disebut jin ifrit. Ya, kuat, kuat uh, menggoda ya. Kata para ulama, di bulan Ramadan ifrit dibelenggu. Ya. Yang dilepaskan kroco-kroco ya anak buahnya ifrit ya. Tayib kata Nabi suatu hari Nabi sedang sholat diganggu oleh ifrit. kata Nabi Inna minal tadi malam ifrit muncul dari kalangan jin tiba-tiba muncul menggangguku hendak memutuskan sholatku Dia mengganggu Nabi sedang sholat diganggu ya kata Nabi saw Fa minhu maka Allah membuat aku mampu untuk menangkapnya. menguasainya fa maka aku pun memegangnya ya bahkan dalam sebagian riwayat sampai aku aku merasakan dinginnya bar dalisanhi nabi cekik dia fahanak tuhu kata nabi aku cekik dia sampai lidahnya keluar sampai lidahnya bahasanya lidahnya mengenai tangan nabi shallallahu alaihi wasallam allah bikin nabi mampu untuk nangkap, nangkap Jim ifrit faakhal tuhu maka aku tangkap dia kata nabi faarotun arbutahu alasariyatin Min sawaril masjid aku ingin ikat jin ifrit ini di salah satu tiang di tiang-tiang Masjid Nabawi. Hata ilaihi kullukum. agar kalian semua bisa lihat jin ifrit ini. Kalian anak-anak semua bisa lihat. Jin ifrit ini aku ingin ikat di masjid. Namun apa kata Nabi? Fa dzakartu dakwata Sulaiman. Tiba-tiba aku ingat tentang doa saudaraku Sulaiman. Rabbi habli mulkan la ahadin ba'di. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan kekuasaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kekuasaan sepertiku. faradatuhu maka aku lepaskan dia dalam kondisi dia terhina ya kalau kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman maka jin tadi akan diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikuasai oleh Nabi Sulaiman tapi dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi Sulaiman sudah berdoa enggak boleh orang lain menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman oleh karenanya tidak benar kemudian yang terjadi di tanah air kita ada orang menguasai jin punya khodam jin ya perintah jin sana sana kemari ya. Ini semua tidak benar. Ini pasti diperoleh dengan cara yang tidak benar. Kalau seorang boleh menguasai jin, maka harusnya nabi yang menguasai jin. Jin Ifrit saja bisa nabi tangkap, apalagi jin-jin yang yang lain. Apalagi banyak jin-jin yang ya yang soleh, ya. Jin-jin yang soleh, yang masuk Islam. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bagaimana para jin ya ist istama'ana minal jini. sekelompok jin mendengarkan lantunan bacaan Al-Qur'an. ya sehingga mereka pun masuk masuk Islam dan mereka pun berdakwah diantara ya kau mana aji Allah mereka berdakwah diantara para jin untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW jadi banyak jin Muslim di zaman Nabi SAW namun Nabi tidak pernah punya pasukan jin dan Nabi tidak pernah minta tolong sama mereka sesekalipun tidak pernah bahkan padahal Nabi sangat membutuhkan pertolongan Misalnya dalam perang Badar dalam perang Uhud dalam perang Khandaq ya kalau Nabi diizinkan untuk menguasai jin Nabi akan kumpulkan para jin untuk memperak-perandakan misalnya eh orang Quraisy ya. Namun tidak sekalipun Nabi minta tolong sama jin. Bahkan dalam kondisi genting seperti perang Badar, perang Uhud, perang Kondak dan perang-perang yang lainnya, ya. Demikian juga ya tatkala kalung istri Nabi hilang, ya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak minta tolong satu satu jin pun untuk mencarikan kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Menunjukkan Nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk menguasai menguasai jin. Oleh karena kalau zaman sekarang ada orang Menguasai jin kita bilang nggak benar. Kamu tidak boleh. Itu hanya hak Nabi Sulaiman alaihi salam. Kamu harus lepaskan ya Kamu melakukan ini pasti ada kesyirikan yang kau lakukan, ada mahar yang kau bayar. Sulaiman menguasai jin tanpa mahar. Karena sebagian orang mengatakan kita boleh menguasai jin, buktinya Sulaiman menguasai jin beda. Sulaiman menguasai jin salam, Allah yang membuat jin, jin tersebut tunduk kepada Sulaiman. Tidak ada ritual, tidak ada bayar-bayaran, tidak ada mahar, tidak ada kesyirikan, tidak ada yang lainnya. Ya. Tapi Ya, dan ini dalil bosnya jin punya macam-macam kelebihan. Ada jin kontraktor tadi, ada jin penyelam ya. Saya ada kawan saya tukang pijit. Berapa kali dia mijit saya, dia cerita, ada orang nawarkan jin sama dia. Mas uh, mas mau mijit, saya punya khodam jin, jin tukang pijit ya. <laughs> kalau mas mau, bayar. Jadi kalau mas mijit tinggal sentuh sedikit sudah kerasa pijitannya. Kenapa? Ada jin tukang pijit yang bantu dia. Ya. Subhanallah. Itu boleh ini. diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang berat menguasai jin cuma Nabi Sulaiman alaihissalam Tapi itu kisah Nabi Sulaiman dalam surat saat. Kita lanjutkan surat kedua, surat Saba. Allah berfirman, al guduhuha "Wa li Sulaimana syahrun wa syahr. Wa asnalna lahu ainal qitar wa minal jinni man ya rabbihi wa man yaziq minhum an min Dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin. Yang perjalanannya di pagi hari seperti perjalanan sebulan. Dan pulangnya di sore hari juga seperti perjalanan sebulan. Artinya, anginnya Nabi Sulaiman yang membawa Nabi Sulaiman cepat. Tetapi tidak terlalu cepat. Jadi Nabi Sulaiman pergi untuk mengontrol kerajaannya. Dia pergi di pagi hari dan pulang di sore hari. Nah, perginya dengan angin tersebut kecepatannya seperti perjalanan sebulan. Seperti orang naik kuda cepat selama sebulan. Nah, itu ditempuh cuma... sekitar 4 jam dengan anginnya Nabi Sulaiman. Berarti anginnya Nabi Sulaiman kencang tapi tidak terlalu kencang karena disebutkan ruhaan, lembut, tidak terlalu kencang. Artinya Nabi Sulaiman bukannya angin kemudian mau menjepit, ya, santai. Ya. Mungkin taruh permadani di atas angin kemudian anginnya bisa membawa dia dengan dengan tenang, ya. Ya, kemudian disebutkan ketika Nabi Sulaiman naik angin tersebut, maka burung-burung anak buah Sulaiman Alisalam burung-burung berada di atas Nabi Sulaiman untuk sebagai Teduhan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sekarang siapa yang bisa punya kendaraan seperti Nabi Sulaiman? Ya, pesawat tercanggih pun sampai zaman sekarang, kalau mau naik harus landasan dulu ya, harus cepat dulu,nya baru. Nabi Sulaiman enggak duduk manis di atas angin-angin angkat angin kemudian berjalan, berjalan ya, lembut ya, lembut kemudian. Tanpa harus ada ribu-ribu, dah ada. Semuanya berjalan dengan angin saja, ditemani oleh burung-burung yang berada di atas Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian diantara keistimewaan Nabi Sulaiman kata Allah wa asalna lahu ain dan kami alirkan baginya e, tembaga. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan tembaga ini ain al yaitu sumber mata air tembaga, letaknya di negeri Yaman. Allah subhanahu wa taala alirkan Cairan tembaga tersebut dari Yaman menuju ke tempat Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan Rasul Nabi Sulaiman sebagaimana wa hadid Allah menjadikan besi jadi lembut di tangan Nabi Daud. Kalau Nabi Daud pegang besi maka seperti adonan seperti adonan roti bisa diulak-ulak digoyang-goyang bisa dibentuk gampang tadinya besi jadi lembut. Kalau mau tadi besi yang keras kalau mau dilembutkan harus dipanaskan. Kalau dipegang oleh Daud langsung jadi lembut. Sama Sulaiman juga seperti itu. Tapi tembaga, kalau Sulaiman pegang tembaga, alaihissalam, tembaga tersebut langsung menjadi seperti adonan lembut. Ini pendapat. Tadi mengatakan tadi ada dialirkan, ya tanpa dipanaskan, tembaga tersebut seperti air mengalir menuju ke Nabi Sulaiman. Ini diantara kesiman Nabi Sulaiman, diantara mukjizat Nabi Sulaiman. Kemudian diantara nya wamil jinni man ya Diantara jin-jin ada yang bekerja di hadapan Sulaiman. Sulaiman ngawasin. Lihat mereka kerja biizni Rabbi dengan izin Allah jadi jin-jin tersebut tunduk kepada Sulaiman bukan Sulaiman kasih mahar tetapi izin Allah subhanahu wa ta'ala semua jin tunduk kepada Sulaiman apa kata Allah wa minhum an amrina. barang siapa diantara jin-jin tersebut yang tidak tunduk kepada perintah Sulaiman atas perintah Allah min sair. maka kami buat dia merasakan ya uh, azab api yang menyala-nyala ada yang mengatakan ini di akhirat, ada yang mengatakan di dunia Jadi Allah kirim malaikat-malaikat untuk mengawasi jin-jin tersebut. Ada yang melanggar langsung dicambuk dengan cambuk api oleh malaikat. Mau tidak mau jin-jin tersebut harus tunduk kepada Sulaiman alaihi Apa kata Allah setelah itu? Ya maluna lahum ma yasya'u. Jin-jin tersebut bekerja, mengerjakan seluruh kehendak Nabi Sulaiman. Apa yang Nabi Sulaiman suruh? perintahkan mereka untuk mereka bangun ya ya'maluna lahumaya sya'u min maharib mereka bangun mihrab-mihrab itu gedung-gedung tinggi ya atau tempat-tempat ibadah wa tamathil mereka juga bikin patung-patung zaman dahulu patung-patung dibolehkan entah patung-patung apa yang dibikin apakah patung hewan atau apakah patung po apa pohon-pohon uh, uh, tapi disuruh bikin patung-patung oleh Sulaiman maka jin-jin tersebut bikin uh, bukan seperti uh, pekerja manusia jin-jin tersebut hebat-hebat Wajifanin, kemudian juga disuruh bikin piring-piring. Uh, Kal jawab, yang piring-piring tersebut besarnya seperti danau. Bayangkan, karena anak buah Sulaiman banyak ya. Ada jin-jin, ada hewan-hewan, mungkin ada macan, ada gajah, macam-macam ya. Jin -jin, sehingga butuh piring yang besar untuk makan. Wakuduri rosiyat, demikian juga periuk-periuk, panci-panci. Rosiyat yang besar, yang kokoh, susah untuk diangkat. Yang bikin semua apa? Jin-jin yang bikin. Apa kata Allah? Ala Wahai keluarga Daud Beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Wa min syukur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur ya Inilah diantara eh, Kelibihan Nabi Sulaiman Jin-jin kerja di hadapan Sulaiman Tidak ada yang berani membangkang Mereka syaitan tidak mau kerja Tapi kalau mereka membangkang langsung kena cambuk api, ya, sehingga mereka harus tunduk kepada solema, dan mereka bikin banyak kerjaan, kerjaan banyak, bikin ini, bikin patung-patung, dan seperti saya katakan tadi, patung-patung di zaman dahulu, syariat kita berbeda dengan syariat zaman dahulu apakah patung tersebut, patung apa Allah Alam tidak disebutkan, bisa jadi patung berupa pohon-pohon, atau patung-patung yang diperbolehkan, atau patung manusia misalnya, atau patung yang lain, atau hewan-hewan tapi zaman dahulu diperbolehkan, adapun sekarang tidak diperbolehkan ya. jadi ini dikerjakan oleh para jin-jin semua Dan mereka semua ya memiliki kekuatan yang sangat besar yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia ya. Tadi juga sebutkan piring yang besar karena yang makan banyak dari anggota Nabi Sulaiman. Kemudian kalau mau masak harus butuh periuk yang gede yang bikin periuk gede itu siapa? Jin-jin juga yang bikinnya. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi kisah Nabi Sulaiman dari surat An-Naml. Surat An-Naml. Surat An-Naml adalah surat yang paling panjang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Ya. kita sampaikan sebagian insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Allah buka kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 15 kata Allah walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Sulaiman dan Daud ilmu. Ya. Wa alhamdulillahi alladhi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Maka mereka berdua memuji Allah dan mereka berkata alhamdulillahi alladhi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami lebih unggul dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang beriman. Kita tahu bahwa orang-orang beriman mulia, tapi orang beriman yang berilmu lebih mulia lagi, ya. Ya. Yarfa'illahul amanu minkum wallzina utul ilmad darajat kata Allah, Allah mengangkat orang-orang berilmu derajat beberapa derajat lebih tinggi daripada yang sekedar beriman. Ada orang beriman ahli ibadah, diangkat derajatnya, tetapi yang beriman dan memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam "Fadlul Alim alal Abid, ka ala Sairil kawakib". Perumpamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah yang tidak alim, seperti perumpamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang mungkin ribuan, tapi tatkala bulan purnama siapa yang menerangi bumi? Yaitu rembulan. Bisa jadi ahli ibadah banyak, tapi ahli ilmu bisa dihitung dengan jari. Ya, oleh karenanya orang-orang yang berilmu, ya. Mendapat ilmu adalah anugerah luar biasa. Bukankah Adam alaihissalam disuruh sujud, malaikat suruh sujud kepada Adam? Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh Adam, yang tidak dimiliki oleh malaikat dan jin-jin. Di sini, Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud memuji. Mereka sedang memuji Allah tentang ilmu. Benar, mereka memuji Allah karena kerajaan yang mereka miliki, karena kekuatan, tapi yang paling utama mereka puji adalah ilmu. Ya, makanya... Allah menyebutkan nikmat ini secara tersendiri walau pada Sulaiman kami telah berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman maka seorang jangan pernah meremehkan ilmu wa mu'minin. segala puji bagi Allah yang telah membuat kami lebih melibihkan kami daripada kebanyakan hamba-hambamu hamba-hamba Allah yang beriman kemudian kata Allah warisa Sulaimanu Daud dan Sulaiman mendapat warisan dari Daud Apa maksudnya warisan ini? Tentu bukan warisan harta. Tapi maksudnya warisan ilmu dan kenabian. ya Karena para nabi tidak mewariskan. Nahnu ma'asyur anbiya lam nuras. Kata nabi kami, para nabi tidak memberi warisan. ma nahu sadaq. Harta yang kami tinggalkan semuanya sedekah. Semuanya sedekah. Oleh karena tatkala Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Kemudian tapu kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar. Maka Fatimah RA datang kepada Abu Bakar minta... warisan Nabi, maka Abu Bakar mengingatkan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala Rasulullah bersabda ya, nahnu ma'asyarul anbiya lamnu raskami, para Nabi tidak punya warisan, ma'ataraknahu sadakah maka tidak ada sedekah ya, yang kami tinggalkan semuanya sedekah, tidak ada warisan untuk Fatimah radhiyallahu ta'ala yang ditinggalkan oleh Nabi, karena semua peninggalan Nabi adalah sedekah jadi para Nabi tidak mewariskan harta lagi pula, Nabi Daud punya anak yang banyak, ya Bukan cuma Sulaiman. Kenapa Sulaiman aja disebutkan? Bukan ke anaknya banyak. Kalau yang dimaksud warisan sih adalah warisan harta. Tentu bukan Sulaiman aja yang dapat, tetapi anak-anaknya juga dapat. Kemudian buat apa Allah mengatakan Sulaiman mendapat warisan harta dari Nabi Dawud? Apa faedahnya? Kenapa disebut dalam Al-Quran? Semua orang tahu namanya orang meninggal dapat harta dari bapaknya. Oleh karena yang dimaksud dengan warisan di sini adalah warisan ilmu. Ya, Nabi Dawud mengajari anaknya. Sulaiman diajari oleh Nabi Daud sehingga dia menjadi anak yang soleh. Kemudian Allah berikan kenabian kepada Nabi Sulaiman. Di antara ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Wa qala ya ayuhan nas kata Sulaiman Wahai manusia sekalian allimna mantikot tayir. Sungguhnya kita kami diajarin untuk bisa bicara dengan burung. Wa utina min kulisyeh. Dan kami diberikan segala sesuatu. Yang berikan oleh Allah SWT. Inna hadalahul mubin ini semua karunia yang nyata dari Allah ta'ala lihatlah Nabi Sulaiman bersyukur dia ngomong di hadapan manusia ini semua yang kalian lihat saya bisa ngomong sama burung saya punya harta yang banyak ya aku diberikan segala sesuatu kerajaan pasukan kekuatan dan lain lainnya ini semua lahul mubin karunia dari Allah yang nyata kemudian kata Allah wahhu sirāli sulaymana junudhu min al jinni wal insi ya Maka dihimpunkanlah untuk Sulaiman tentaranya dari jin manusia dan burung. Lalu mereka diatur tertib oleh Nabi Sulaiman. Tapi para uh, pemirsa insya Allah kita lanjutkan ya. Besok insya Allah. Huh? Uh, lusa kita lanjut hari Sabtu insya Allah tentang kisah Nabi Sulaiman. Masih kisah Nabi Sulaiman dengan burung hud Kemudian juga dengan Ratu Bilqis Dan terakhir tentang Sulaiman alaihissalam versi. Perjanjian lama. InsyaAllah hari Sabtu kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Semoga eh, tidak terulang lagi. Subhana kalbi Hamdik. Asyhadu walahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.